0: São exatamente zero horas e está emergindo o povo da meia-noite. E aí pessoal, bem-vindos ao primeiro e único povo da meia-noite. Eu sou Wesley Moraes e no episódio de hoje eu vou falar sobre a história do plano real. Você já se perguntou por que a nossa moeda tem esse nome, qual é a ideia por trás dela e etc, etc? Não? Tudo bem. Não é o tipo de coisa que as pessoas normalmente ficam refletindo quando deitam a cabeça no travesseiro. Mas tenha você tido pensamentos sobre isso ou não, me acompanhe nesse episódio e você vai entender qual é a desses papeizinhos coloridos que fazem parte das nossas vidas e o que há por trás deles. Mas antes de falarmos do real em si, a gente precisa voltar mais no tempo e entender como era o Brasil antes da criação do plano real. Porque é no Brasil de alguns anos antes do plano real que está a resposta de por que foi preciso um plano para tirar o país do buraco e que buraco era esse. E não tem jeito melhor de começar a contar essa história do que falando sobre aquela que talvez seja uma das top 3 grandes problemas do nosso país a inflação. Para começar, inflação em pouquíssimas palavras e de forma bem simplificada é o excesso de dinheiro na economia. É sim, parece absurdo, mas dinheiro demais é um problema. Isso porque o dinheiro não é algo com um valor por si só, ele é só um pedaço de papel que o governo imprime o quanto quiser. Assim, do nada. E o valor de alguma coisa é determinado basicamente pela sua escassez e pela sua demanda. Vou dar um exemplo clássico, o ouro. O ouro não pode ser criado sempre que um o governo de um país ou um indivíduo decidir que precisa de mais ouro. Ele precisa ser minerado ou comprado de alguém que já tenha tido o um trabalho de minerá-lo. O ouro também é raro. Você não anda na rua e fica tropeçando em ouro por aí. Por ser raro, escasso e não poder ser fabricado, desde os tempos da tataravó mocinha, o ouro foi visto como uma boa forma de dinheiro. E, posteriormente, com a adoção da célula de papel como dinheiro, como um bom lastro para essas cédulas. E o que raios é lastro, você me pergunta? O lastro de uma moeda é o que dá confiança e garante o seu valor. Por exemplo, se o governo emite um milhão em cédulas e diz que esse valor de 1 milhão é o correspondente à quantidade de ouro que ele tem em seu poder. Então, ter uma cédula no valor de 10 desse montante é o equivalente a ter 10 pedaços dessa reserva de ouro. Isso gera escassez, já que você tem um número finito de cédulas circulando, uma vez que você só pode imprimir a quantidade de células que correspondem à sua reserva de ouro. E, portanto, isso confere valor a elas, o mesmo valor que uma unidade de ouro que o governo mantém em sua reserva. Mas, se o governo emitir cédulas baseado simplesmente na sua vontade, isso gera dinheiro infinito, sem lastro o que faz com que o dinheiro perca o seu fator de escassez, já que sempre que o governo precisar de dinheiro, é só ligar a impressora ou criar dígitos do nada. E por que isso é ruim no final das contas? Bom, lembra quando eu disse que você não fica tropeçando em ouro por aí quando anda na rua? Então, agora imagina que em cada esquina você encontrasse pedras de ouro. Imagina que elas fossem tão comuns como as pedras de calcário, por exemplo. Você acha que o ouro seria tão valioso quanto ele é hoje? Se você quiser ter certeza se sim ou não, faz o seguinte, junta 10 dessas pedras de calcário, vai na padaria e tenta trocar essas 10 pedras por uma unidade de pão. senão mesmo, não vai rolar, obviamente, porque ninguém liga para essas pedras. Elas não são escassas, não são raras, não tem valor monetário nenhum. Assim é o dinheiro quando você tem demais deles circulando na economia ele se torna algo tão banal, tão fácil de se conseguir, que pouco a pouco as cédulas vão perdendo seu poder de compra. Assim, se antes você precisava de uma moeda no valor de 1 para comprar 10 pães, agora você precisa de uma cédula no valor de 2 para comprar a mesma quantidade de pães. Porque tem tanta moeda de 1 circulando e as pessoas possuem tantas delas, que as pessoas precisam buscar quantidades ainda maiores de dinheiro para encontrar valor. E aí começa a preferência pela nota que vale o dobro daquela moeda de 1 um. e a coisa vai escalonando de forma que quando a nota de 2 também se torna abundante você precisa de duas notas de 2 ou de 5 para alcançar o mesmo poder de compra que você tinha com a moeda de 1 um, lá no início e assim a coisa vai só piorando até chegar num ponto em que o dinheiro já não tem valor nenhum como é hoje em dia na Venezuela, por exemplo onde o valor que consta na cédula de dinheiro não quer dizer nada o que importa é o peso somado de todas as cédulas que você tem para determinar o seu poder de compra. Isso é inflação. E no caso extremo, como o da Venezuela, é chamado de hiperinflação. E falando em hiperinflação em Venezuela, você sabia que o Brasil também já viveu dias de hiperinflação? Na verdade, em 1993, o nosso país chegou a ter uma inflação acumulada de mais de 2.000%. Isso é coisa pra caramba. Foi uma época terrível, onde as pessoas recebiam seu salário e corriam para gastar tudo no mercado, porque só do tempo em que ela recebia o dinheiro em mãos e o tempo em que ela levava para chegar no mercado já podia ser o suficiente para encontrar os produtos com os preços mais altos do que estavam de manhã ou no dia seguinte. Tamanha era a inflação e o descontrole monetário em que o país estava mergulhado. E aqui vem uma curiosidade. Essa ideia de que logo que a gente recebe o salário, a gente precisa ir ao mercado fazer uma grande compra, que vai durar pelo mês inteiro, vem dessa época de hiperinflação, onde o dinheiro perdia seu poder de compra muito rápido. Outro exemplo do caos monetário que o país vivia. Em junho de 1994, a inflação era de incríveis 47,43%. que significa... Se você comprasse um carro no valor de, por exemplo, 35 mil, após um mês ele passaria a valer 53 mil. Era um verdadeiro caos, um Deus nos acuda. E foi para resolver essa bagunça e trazer ordem a esse pandemônio que o Plano Real foi criado. Mas antes disso, houveram algumas outras tentativas de acabar com a inflação. O Plano Cruzado, o Plano Blesser e o Plano Verão. E o Plano Collor, um monte de ideias ruins que só pioraram ainda mais a situação. O Plano Collor provavelmente tenha sido o mais desgraçado de todos e provavelmente merecia um episódio só pra falar dele. Talvez eu faça, não sei. Sei lá. Mas enfim, pra gente poder entender o real, a gente precisa saber um pouquinho sobre esses planos bostas que vieram antes. Então vamos lá, Plano Cruzado. Esse plano foi lançado na gestão do então presidente José Sarney em 1986 e vigorou de abril de 1986 a janeiro de 1989. E a ideia era bem simples. Lembra que a inflação é o excesso de dinheiro na economia? Então, a ideia por trás do Plano Cruzado era reduzir esse excesso de dinheiro cortando zeros. Tá, como assim? Bom, o Cruzado veio para substituir a antiga moeda que era o Cruzeiro. Isso seria feito da seguinte forma, seriam cortados três zeros do cruzeiro, fazendo com que um cruzado valesse o equivalente a mil cruzeiros. Simples assim. Mas é claro que só criar uma nova moeda e dizer que agora uma unidade dela equivale a mil unidades da moeda anterior não era o suficiente para resolver o problema. Então, Sarnezão precisou adotar outras medidas muito mais legais como congelar os salários até que a inflação atingisse o patamar de 20% e até deu um nome legal para essa ideia de gatilho salarial. Outra medida foi congelar os preços por um ano. Os produtos ficavam com os preços congelados, isto é, tinham um preço fixo para os consumidores, porém a inflação continuava avançando, ou seja, os setores produtivos da economia iam perdendo o lucro, já que não podiam aumentar os preços, à medida que os gastos para a produção subiam. Para não perder dinheiro, as empresas começaram a produzir menos, os produtos foram começando a sumir das prateleiras e o país entrou em um período de escassez de produtos de todo tipo. Demorou um pouco. Mas o governo finalmente deu conta que a sua ideia maneirona talvez não fosse tão maneirona assim. E finalmente desconjugou os preços e encerrou o Plano Cruzado, só para ver com outra grande ideia, o Plano Bless Por quê, né? Não é porque uma ideia ah, ruim deu errado vez. da primeira vez, ah, mas ela vai dar errado um se a gente diferente. tentar de Isso novo, porque só, só que os preços eram congelados de só por 3 meses. E assim, e ganhando nós nós uma correção a cada 90, 90 dias, acompanhada de, de uma redução o salarial. O tá de início, até pareceu que o estava o tudo o dando certo e, e que agora ia rolar. Agora a gente tinha consertado esse do quebrado chamado Brasil. Mas não demorou muito para uma ideia ruim que já tinha dado errado antes dá errado de novo e a inflação voltar a disparar. Quem diria, né? A solução que o governo encontrou para continuar tentando consertar o brinquedinho foi, olha só, repetir tudo que já tinha tentado fazer antes e que tinha dado errado. Afinal, vai que se a gente continuar persistindo no erro, uma hora a gente não vença pelo cansaço e o erro dê certo. Hã? E esse é basicamente o resumão do Plano Verão, implementado ainda no governo Sarney, só que agora por outro ministro da Fazenda, o Mailson de Nóbrega, e foi lançado em 1989. E além de continuar congelando os preços, o Plano Verão trouxe uma nova moeda, o Cruzado Novo. Essa a porcaria circulou de 16 de janeiro de 1989 a 31 de outubro de 1990 e trazia a mesma ideia da sua antecessora, uma unidade de cruzado novo equivalia a mil unidades de cruzado. Também não deu certo e a inflação continuou disparando e judiando dos brasileiros, até que finalmente chegamos ao terrível plano Collor. Era 1990, e eu estava com 5 anos de idade. Mas apesar disso ser um acontecimento extremamente relevante para a humanidade, outra coisa muito importante acontecia aqui pelas terras de Bananaland. Porque ele, o cara, o bonitão, o sexy símbolo da política lagoana Fernando Henrique Collor de Melo, ou simplesmente Collor, se tornou o 32º presidente das terras bananenses. Ele tinha um plano, o plano. Sim, ele tinha a solução para resolver os nossos problemas. Agora sim, agora o Brasil sairia do buraco. O plano era tão bom que acharam que dar o nome de um ministro era pouco. Tinha que ser o nome do próprio cara, o homem da faixa colorida. E assim, o plano Collor entrou em ação. E o que esse plano fazia? Fazia o mesmo que os outros planos anteriores. Olha só, originalidade deve ter sido crime naquela época. Mas o plano Collor teve uma perversidade que muita gente lembra até hoje. Para começar, logo de cara, o governo achou que seria uma ideia muito boa confiscar o dinheiro que os cidadãos tinham em suas poupanças. O motivo era simples, enxugar a liquidez, ou seja, se o problema era dinheiro demais circulando, e, portanto, inflação, vamos impedir que se injete mais dinheiro na economia, tirando o dinheiro que as pessoas têm guardado. Uma ideia tão legal, mas tão legal, que eu tenho certeza que seus pais e seus avós, e até alguns de vocês que me ouvem tinham dinheiro na poupança naquela época, agradecem ao Collor até hoje com elogios que não se dizem na frente da mãe. A poupança é provavelmente um dos piores investimentos para aplicar dinheiro, mas ela é disparado até hoje o um investimento mais utilizado pelos brasileiros. Isso se deve à sua simplicidade e alta liquidez, ou seja, o quão rápido você pode resgatar o dinheiro que investiu, que no caso da poupança é imediato. Então você pode imaginar o quão devastador o confisco da poupança foi. Ainda mais em um país que vinha de um ciclo ininterrupto de inflação descontrolada, congelamento de preços e etc. E, e etc. Toda poupança com valor acima de 50 mil cruzados novos foi confiscada por 18 meses. E antes que você, meu jovem, que não viveu o bunda da Nelê dos anos 90, possa pensar que ah, fala sério, o governo Paulo só confiscou aplicações que possuíam um valor acima de 50 mil. É muita coisa. Lembre-se do seguinte, vivíamos em um período de inflação descontrolada, o dinheiro não valia nada, 50 mil novos cruzados era troco de pinga. Tanto era que esse confisco significou que 80% do dinheiro do país, correspondente a 30% do PIB, foi congelado por 18 meses. Além disso, o governo Collor também criou uma nova moeda. Por que não, né? O Cruzeiro. Mas essa nova moeda foi tão bosta que nem se deram ao trabalho de fazer a proporção que vinha sendo feita quando se trocava de moeda. Ou seja, uma unidade da nova moeda valia mil unidades da moeda antiga. No caso do cruzeiro, um cruzeiro valia exatamente o um novo cruzado. Ou seja, era o mesmo lixo, só que com uma estampa diferente que vigorou de 1990 até 92. Além de confiscar a poupança e criar sua própria moeda, o Plano Collor também implementou um plano de demissão voluntária de funcionários públicos para tentar diminuir o gasto do governo. E claro, congelamento de preços e salários, porque horas... Não é porque uma ideia é um fracasso que se a gente tentar de novo exatamente igual ela vai continuar sendo um fracasso, né? Não preciso dizer que nada disso adiantou e o país continuou mergulhado no caos financeiro e a população perdendo cada vez mais o seu poder de compra. Por fim, Collor terminou seu mandato prematuramente em 1992, sofrendo um processo de impeachment que não cabe entrar em detalhes agora. O que importa é que, como dita o regulamento, o seu vice, um velhinho chamado Itamar Franco, assumiu o governo e as coisas finalmente estavam prestes a mudar para melhor, porque agora sim, finalmente, alguém iria tentar fazer algo diferente de tudo que havia sido feito até então. Finalmente, eles teriam uma boa ideia. Itamar assumiu o cargo com a mesma missão de seus antecessores, acabar com a hiperinflação. Para fazer isso, ele contou com a ajuda de Fernando Henrique Cardoso, que viria a suceder Itamar na presidência um dia. Mas naquela época, ele foi chamado para o Ministério da Fazenda. E bom, agora você deve estar pensando, caramba, agora sim, finalmente, depois de tudo isso, agora vem o real. Quase. Quase. Mas ainda não. Bom, pelo menos não a moeda real. Mas o plano real já estava sendo traçado isso incluía a criação, sim, de uma nova moeda, mas que ainda não seria o real, e sim o cruzeiro real, que retomou a proporção de 1 um para 1.000. Assim, um cruzeiro real valia o equivalente a mil cruzeiros. O cruzeiro real circulou de 1993 até 1994. Junto da nova moeda, veio o plano real, que teve três principais etapas. Primeiro, se buscou um rígido ajuste fiscal através de um arrocho orçamentário, isso é, uma tentativa de gastar menos e recolher mais através de impostos. Segundo, implementou-se a Unidade Real de Valor, URV, e é considerada a parte fundamental do plano real. A URV teve início em março de 1994, e se tratava de uma moeda virtual atrelada à cotação do dólar comercial no dia anterior. Na prática, todos os preços na prateleira eram marcados com o valor de URV. Porém, quando se pagava, o valor era convertido para a moeda circulante, o Cruzeiro Real. A paridade entre a URV e o Cruzeiro Real era atualizado todos os dias por meio de uma nota oficial do Bacen e depois circulava pela mídia. Ficou confuso? Tá bom, ok. Se liga nesse exemplo. Digamos que no dia 29 de março de 1994 o preço de um frango estivesse marcado como 1 um URV. No caixa, o consumidor pagaria por esse frango a quantia de 895,3 cruzeiros reais, porque esta era a paridade entre as moedas naquele dia, de acordo com o Banco Central do Brasil. E terceiro, mas não menos importante, finalmente, em 1 de julho de 1994, temos a oficialização do nosso queridinho real. E a partir de então, todos deviam converter os cruzeiro real para o real, na proporção de R$ um real equivalendo a R$ cruzeiros real. E aqui vai uma contribuição da minha memória pessoal. Apesar de ser criança na época, eu lembro claramente de haverem nas bancas de jornais uma espécie de cartilha onde constava imagens de cédulas de real mostrando o quanto cada cédula valia em cruzeiro real. Tipo, um real valia X pro zero real, cinco reais valiam outros tantos, e assim por diante. Meu pai chegou a comprar uma, assim como todo adulto naquela época, para poder entender a mecânica da coisa, até que sabe, um real fosse só um real e você não precisasse mais ficar comparando nem convertendo nada. Com a implementação do Plano Real, finalmente o país tinha vencido a hiperinflação e aqueles tempos malucos de congelamento de preços e salários, com fisco de poupança e maquininhas remarcadoras de preço cantando a doido pelos corredores das lojas haviam ficado para trás. É claro, a inflação nunca foi embora totalmente. Mas, com ela sob controle, o poder de compra das pessoas foi crescendo pouco a pouco. E pode ser difícil de acreditar em tempos de um real valendo quase 6 dólares, mas houve um período em que um real valia exatamente um dólar. Essa época foi mágica, cara. Uma pena a gente não ter sites como AliExpress e eBay naquela época. Pena mesmo. Mas também a gente aqui nem tinha internet praticamente, então também se tivesse não ia dar pra aproveitar. Em todo caso, apesar do plano real ter sido um acerto depois de tanta ideia bosta e fracassos na tentativa de dar jeito na economia, os governos continuaram em seu esforço de estragar tudo que é bom e belo debaixo do sol e acima da terra. E hoje, o real anda bem capenga e a inflação perigando sair de controle de novo. Prova disso é o quanto o real perdeu seu valor nesses mais de 20 anos de vida. Para você ter uma ideia, ano passado saíram reportagens demonstrando que o poder de compra de R$ 100 reais de 1994 equivaliam à época da reportagem cerca de R$ 16,75. Isso ano passado, 2019. Você imagina quanto que não, não caiu para hoje, né? Está valendo bem menos. Ou seja... Desde a época do seu lançamento em 1994 até o ano passado, 2019, o real perdeu 83,25% do seu poder de compra. Cara, para alguém na minha faixa etária que viveu um pouco da loucura dos tempos de hiperinflação e o que foi um bom tempo nos anos iniciais do real, ver esse tipo de depreciação é ridiculamente triste e irritante ao mesmo tempo. Mas nada é tão ruim que não possa piorar ou tão bom que não possa melhorar. E só nos resta torcer que o nosso caso seja a segunda opção. E é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um povo da Meia Noite. Muito obrigado por terem ficado comigo todo esse tempo. Não se esqueça de apoiar o programa assinando o podcast no seu agregador favorito, a gente está no Spotify, no Apple Podcasts e no Castbox e também no YouTube, sim, nosso canal no YouTube, Povo da Meia Noite. E também compartilhem suas redes sociais. Deixa o seu joinha e deixando aquele comentário com a sua sugestão, com o seu acrescentando alguma coisa ao tema do episódio, enfim, o que você quiser. Isso é muito importante para mim e para o projeto. Se você tem um assunto ou uma curiosidade que você gostaria de conhecer a história, o porquê ou simplesmente quer ouvir alguém falando sobre isso, escreve nos comentários, tá bom? Nos vemos no próximo programa e lembre-se, o conhecimento é uma aventura.